0: Quero agora compartilhar com os amados a palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, a partir dos versos, dos, dos versos 28 ao 34. Marcos capítulo 12, versos 28 a 34, e diz o seguinte, Aproximou-se dele um dos escribas, que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e segue, Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. É verdade que Ele é o único Deus e que além dele não há outro e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse, não estás longe do reino de Deus, e ninguém mais ousava interrogá-lo. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, nosso Pai Celeste. Graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos concede. E compartilharmos, ó oh Deus, da tua palavra graciosa sobre as nossas vidas. Por essa palavra, ó oh Deus, que nos abre entendimento para coisas importantes, que nos faz definir, ó oh Deus, completamente todo o pensamento a respeito do Senhor, ó oh Deus, pela manifestação da tua palavra, ó oh Deus, revelada em Cristo Jesus, teu Filho, e que nós podemos examinar através das Escrituras. Ó oh Deus, te agradecemos e nos dá a graça para que possamos explanar a tua palavra segundo a direção, ó oh Deus, do teu Santo Espírito sobre nós. Que o teu povo, ó oh Deus, seja grandemente abençoado por essa palavra e possam sair daqui, ó oh Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós queremos compartilhar com todos desse texto coisa extremamente importante. Mateus diz que Jesus percorria... Todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. vendo as multidões, compadeceu-se delas porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não tem pastor. Mateus capítulo 9, versos 35 a 36, Mateus cita isso. Ainda hoje, apesar do fácil acesso ao conhecimento das escrituras pelos mais modernos meios de comunicação, muitos ainda encontram-se aprisionados à incredulidade e superstições sobre as questões espirituais vitais de suas vidas, que requer conhecimento da verdade. Os saduceus, por exemplo... Incrédulos quanto à ressurreição Questionaram o senhor contando-lhe Uma história a respeito de uma mulher Que se casara e o esposo Morreu e ela então segundo a lei Teria que casar com o segundo Na linha Na ordem da, 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 da Família o segundo Irmão então ela assim o fez E aquele homem também Veio a falecer e não deixou filho com ela Tanto quanto o primeiro Era um total de sete irmãos E aí diz conta a história que é aquela mulher, foi casando com um após o outro, e todos eles morrendo, e ao final, então, ela morre, e não teve filhos com nenhum deles. Eu lembro, e fiquei pensando nessa história, eu disse, se tivesse um oitavo, o menino deve ter dito ao pai, pai não diga que eu existo. Porque essa mulher está matando todos nós aqui. Mas, queridos, é, mas o que nós queremos citar aqui com esse texto que está lá, está certo, Ali um livro de... Mateus, aliás, Mateus capítulo 22, versos 29, Jesus vai responder a esses saduceus, dizendo para eles que o erro deles era não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. A mesma coisa também nós podemos ler a respeito dos fariseus, também dentro agora de um contexto diferente, é de que eles examinavam as escrituras que dava testemunho de Jesus, mas se recusavam a ir a Cristo para terem vida. Isso registra o apóstolo João no capítulo 5, versos 39 a 40. Eles estavam sentados, disse Jesus, na cadeira de Moisés, mas não davam exemplo. Lemos isso em Mateus capítulo 23, quando o Senhor fala a respeito desse, desses personagens, dessa, desses fariseus, ele então vai dizer que eles eram pessoas dos quais os seus discípulos não de, deveriam seguir o exemplo deles, embora pudesse ouvir atentamente e guardar o que eles estavam ensinando. Pois diz aqui, Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus assentam na cadeira de Moisés. Portanto, Fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Será que este comportamento que nós podemos ver registrado nas Escrituras a respeito, pelo menos desses dois grupos religiosos, acontece ainda nos nossos dias? Pessoas que, por certo, ainda permanecem incrédulas, estão somente porque não examinam ou não estão atentas às Escrituras, Talvez alguns, ou quem sabe, talvez muitos de nós, estamos vivendo semelhante é, tipo de vida, embora crendo no Senhor, embora sabendo que o Senhor é Deus, o único Deus, nós estamos muitas vezes desprezando as Escrituras e querendo encontrar respostas baseadas em nossos próprios pensamentos. Por conta disso, cometemos graves erros na nossa vida, como no caso dos saduceus, e pior ainda, quando o caso dois fariseus. Esse grupo, por certo, então, tinha um sério problema de hipocrisia em sua vida. Embora soubesse, como disse Jesus, estar sentado na cadeira de Moisés, eles não colocavam em prática aquilo que conheciam e sempre procuravam alguma justificativa. Uma outra passagem das Escrituras que está um pouco relacionada com essa de Marcos, que nós lemos aqui, é em Lucas 10 quando, então, praticamente, assunto semelhante a esse é relatado, só que no caso de Lucas, nós vamos poder observar que a, a história se dá no caso de um homem que foi assaltado e praticamente quase tão espancado que ficou quase morto no caminho, e muitos passaram pelo caminho, inclusive sacerdotes levitas, e não deram atenção àquele homem. Jesus, então, continua o, o seu relato dizendo que depois passou um samaritano que atendeu aquele, aquele homem, socorreu, colocou, o levou para uma estalagem, é, cobriu os custos iniciais e disse se houvesse realmente mais custos, ele voltaria e pagaria. E aí nós temos um exemplo prático do verdadeiro amor de pessoas que realmente amam. Quando nós aprendemos e entendemos realmente a importância do amor, nós vamos descobrir que ele precisa ser vivenciado na direção não apenas de deus porque quando nós nos direcionamos para deus o nosso amor deve ser total e absoluto de todo o coração de toda a alma de todo o entendimento mas esse amor para com deus pode ser expresso na dimensão do outro é por isso que eu costumo dizer que o amor precisa ser vivido tá certo uma expressão de um l não é? Ou seja, na medida em que eu me relaciono com Deus, automaticamente eu tenho que também me relacionar com aquele que está ao meu lado e construir sim um relacionamento baseado nos mandamentos de Deus. Eu gostaria então de tratar aqui alguns detalhes extremamente importantes a respeito disso e dizer a todos nessa noite, né, levando em consideração que o escriba aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe qual era o principal de todos os mandamentos e o senhor Apresentou ou apacentou o seu coração respondendo-lhe por meio das escrituras. As escrituras é a palavra de Deus, a fonte segura de toda a verdade que apacenta o coração dos aflitos e angustiados que ouvem o principal de todos os mandamentos e praticam o maior de todos os mandamentos. É disso que nós vamos tratar aqui nessa noite, não vamos demorar na nossa mensagem, pois queremos ser objetivos em relação a isso, pois o que... Jesus nos ensina aqui em Marcos capítulo 12, quando ele recebe essa pergunta, qual é o principal de todos os mandamentos, quem lhe fez essa pergunta também era um escriba que estava inserido no contexto de pessoas que conheciam bem a verdade, mas não praticavam isso, mas me parece que esse escriba aqui estava em crise, ele estava em conflito, ele estava querendo saber, e até porque ele tinha visto Jesus tratar os seus um pouco antes. Os saduceus fizeram uma pergunta querendo encurralar Jesus de tal maneira que ele não pudesse ter saída e eles pudessem dizer, então, eu não disse que não tinha ressurreição? Eles não sabiam. Esqueceram um detalhe extremamente importante a respeito de Jesus. Que ele era o Deus que é Senhor. O Deus que manda. O Deus que ordena e sabe todas as coisas. Mas... O escriba, ao ver que Jesus se saíra muito bem a respeito da questão dos saduceus, ele então traz agora o seu problema, a sua questão, quem sabe para resolver algumas situações difíceis de sua vida, em meio a tantos, tantas vozes que existiam. Então, enquanto hoje nós podemos ver pessoas dizendo assim, tem muitas igrejas, tem tudo quanto é de igreja no mundo, mas eu costumo dizer que pode existir muitas igrejas, mas só existe uma verdade, e essa verdade é Cristo. Então, onde está o problema das pessoas? Muitas vezes queremos ouvir muitas mensagens de tudo quanto é de lugar. Precisamos ouvir, sim, o que as Escrituras estão nos dizendo. E foi isso que Jesus procurou falar para que ele escriba, Para que ele pudesse entender que quando nós buscamos um relacionamento com Deus, precisamos sobretudo entender que o principal de todos os mandamentos, é? o principal de todos os mandamentos não é o amor, mas saber que Deus é o único Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você não tem noção de quem é Deus, o amor para com Ele pode ser dividido com muitas coisas. Então esse amor não serve para Ele. Quando nós queremos realmente viver o verdadeiro amor de Deus, precisamos antes de tudo compreender quem é Deus. E parece que tem muita gente amando com apenas o sentimento das emoções. Mas existe aí uma obrigatoriedade no nosso relacionamento com Deus. E é isso que Jesus enfatiza. E a resposta dele é uma resposta que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5. Quando eu e você podemos abrir esse texto que está lá em Deuteronômio, vamos ler aqui rapidamente a respeito disso aqui. E esse, e esse mandamento do Senhor aqui, essa resposta de Jesus, quando ele diz aqui, Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Jesus não deu uma outra resposta própria dele, que ele tenha pensado naquela hora. Ele respondeu exatamente o que estava nas Escrituras. E é interessante, porque também quando podemos ver Jesus encarando uma, uma, uma situação extremamente difícil para o início do seu ministério, ele está sendo tentado no deserto. E a única palavra que ele vai sempre usar na hora da tentação é dizer está escrito e, e citar exatamente o que estava escrito. Parece que perdemos um pouco essa visão de lutarmos com o Senhor citando as Escrituras. Talvez, se pudéssemos fazer aqui um concurso bíblico para as pessoas, saibam respondendo vários versículos, não está tal versículo, tal versículo, muitos de nós teríamos dificuldades para responder. Porque vivemos muitas vezes um cristianismo desprovido de leitura das escrituras. Hoje pela manhã, um dos nossos jovens, que está na direção do culto, estava comentando que 70% da juventude eh, hoje, Segundo pesquisa, deixam a fé quando entram na faculdade. E eu tenho muita preocupação com isso. E penso que a, a base para que a gente possa ter realmente uma fé saudável, duradoura e perseverante, está no primeiro conhecimento que nós recebemos a respeito de Deus. Por isso que Jesus vai dizer aqui aos, aos, aos escribas, aos escriba, que o principal de todos os mandamentos é saber que Deus é único e não há, não há nenhum outro. E Ele não é só Deus, Ele é Senhor e como Senhor Ele manda. Por isso que nós temos os mandamentos de Deus nas Escrituras, que, aliás, esses mandamentos permanecem, inclusive, dentro de todo o Novo Testamento. Jesus vai dar mandamentos novos, inclusive, para nós, quando Ele diz, outro mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei vocês, ou seja, uma forma de amar em que você pode, você pode perfeitamente identificar como deve ser a sua vida a partir do seu relacionamento com Cristo. Você não tem só uma, um intelecto, uma ideia, um pensamento sobre o amor, mas você tem um exemplo do amor de Deus vivido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então... Todo aquele que deseja realmente cumprir o mandamento, o maior de todos os mandamentos, que é amar. Esse é o maior de todos os mandamentos que Jesus disse. E ele disse que quando você ama a Deus e ao seu próximo, você cumpre toda a lei e os profetas. Então precisamos refletir sim sobre esse amor do qual o Senhor está falando e que de certo não começa por você mesmo. Começa por Ele. Mandando você amar. Sabe por quê? porque a carne, ela não tem desejo algum de fazer a vontade de Deus. Por isso, que você tem que, se quer relacionamento de amor para com Deus, você precisa sim obedecer a esse mandamento, até que, pela obediência a esse mandamento do Senhor, você aprenda de fato a amar como Jesus amou. Precisamos... Sim, refletir sobre essa palavra para percebermos que o amor de Deus é iniciado em nossas vidas porque Ele primeiro nos amou. Escreve o apóstolo João em sua primeira carta. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então não é eu nem você que temos a iniciativa de amar a Deus. Se Deus esperasse pela nossa iniciativa, jamais nós teríamos qualquer desejo de amar a Deus. Não porque Ele não fosse digno, em hipótese alguma. Porque a nossa natureza de pecado nos coloca em uma situação extremamente delicada, porque ela nos puxa para baixo, impedindo que nossos desejos, ou seja, que a nossa vontade se volte para o alto onde está o Senhor. Por isso que Paulo escreve em, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, onde ele diz, se vocês já ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Ou seja, buscai as coisas que são de cima. Onde Cristo está assentado à direita do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Podemos descrever de essas declarações de Paulo, por entender que quando nós desejamos algo, nós buscamos, mas para mantermos esse, essa busca é preciso que a nossa mente entre em ação para que possa ser preservada essa busca e ela não venha ser interrompida pelas circunstâncias difíceis da vida. Então, os seus desejos precisam estar sendo alimentados pela palavra do Senhor. Diz o salmista, no Salmo 119, verso 89, que a palavra do Senhor está firme nos céus. E se a palavra do Senhor está firme nos céus, ela é eterna. E ela se renova em nosso coração cada dia. Não por mudarmos a sua palavra, mas porque ela começa então limpando as nossas vidas e nós então experimentamos cada vez mais do Senhor. Não é uma tarefa da noite para o dia, é um trabalho muitas vezes difícil. Você precisa então compreender que a sua vida em Cristo não foi iniciada para que você continue vivendo da mesma maneira que você viveu. A primeira coisa que deve acontecer em você é que você vai se deparar realmente com um amor diferente daquele que você estava acostumado a praticar na sua vida. O amor muitas vezes vem dos nossos sentimentos. O amor em nós precisa vir do mandamento do Senhor, do que Ele é, sobretudo. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo disse, citando apenas as Escrituras, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando você mantém isso no seu coração como um elemento básico da sua fé, então, sobre isso, você constrói o amor para com Deus, será edificado na sua vida, e o amor também para com o seu próximo você não pode perder de vista por isso que diz que o judeu, um judeu quando morre a última palavra dele é dizer só o Senhor é Deus isso faz a grande diferença embora no caso deles nem sempre faz e por quê? porque deixaram de ouvir o Deus que se fez carne e habitou entre nós que morreu por eles também tanto quanto morreu por nós E nós cantamos aqui que ele levou a nossa cruz mas deixa eu dizer uma coisa aqui, ele levou a nossa cruz no corpo dele, mas a cruz de viver, o sacrifício dele, ele disse, tome cada um a sua cruz, cada dia e siga-me, porque no seguir Jesus, no andar com ele, você vai ter realmente situações difíceis, você não perderá, a fé em Cristo, você não perderá aquilo que ele garantiu para você na cruz do Calvário, mas quem quiser realmente viver o amor de Deus, padecerá dificuldades, enfrentará situações difíceis, porque o amor de Deus é diferente do amor do mundo, é diferente das nossas paixões humanas. O amor de Deus está sempre ligado a uma crença, e não necessariamente a um sentimento. Mas o amor dele produz, sim, sentimento. Produz sentimento né? de sacrifícios. Um sentimento sacrificial. Por isso que nós podemos, então, entender que o amor de Deus é sacrificial. O principal, portanto, de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E, em seguida, o Senhor, então, diz, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu esforço. Então, podemos perceber que esse mandamento não é, é obedecido sem que haja da nossa parte qualquer tipo de esforço. Precisamos nos esforçar, sim, porque existe uma natureza em nós que, embora tenha sido crucificada por Cristo lá na cruz e foi crucificada no corpo dele, nós ainda permanecemos com esse corpo aqui até que Cristo volte. Por isso, que toda a nossa vida deve ser vivida na esperança da fé que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus. Muitas vezes estamos querendo um cristianismo frágil, um cristianismo mais, eu digo assim, fácil, quero dizer. Um cristianismo em que você não tenha muitas preocupações. Um cristianismo em que você pede a Deus para resolver problemas para você. Quando eu leio as escrituras no livro de Atos, nós vemos uma igreja que estava padecendo, muitas vezes, perseguições, estava vendo seus líderes sendo presos. E então a igreja, quando se reúne, reúne para dizer ao Senhor, enquanto eles agem dessa maneira, Senhor, dá-nos coragem para que nós possamos continuar pregando a Tua palavra, enquanto o Senhor opera maravilhas através dos seus apóstolos, dos seus líderes. Essa era a igreja do primeiro século que compreendia realmente a importância desse mandamento do amor de Deus. E eles oravam, inclusive, até pelos seus próprios inimigos. Essa oração me parece descrever alguma coisa dessa natureza, que a gente estava dizendo, Senhor, assim, oh, fuzila essas pessoas para que a gente possa ficar mais à vontade de pregar a Tua palavra. Possivelmente, nós não gostaríamos de entrar em qualquer processo de, eh, eu diria, de, de perseguição, de sofrimento, de ah. sofrimento. Não podemos, às vezes, não queremos nem muitas vezes passar pelas experiências dolorosas de uma enfermidade ou outra, mas podemos sim impedir ao Senhor, não há nenhum problema impedir ao Senhor que nos cure das enfermidades, certo embora, na verdade, nós já temos as bênçãos de Deus destinadas para todos nós, e ainda que nós possamos passar a nossa existência aqui, amando o Senhor e sofrendo muitas vezes perseguições, dificuldades, incompreensões, por certo, nós seremos no reino eterno dele A consolação do nosso Deus Que será eterna Um os nossos olhos, né, as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas Pois temos dele Um reino eterno que ele tem reservado para nós Uma das coisas às vezes às que me chama a atenção Quando estou conversando E às vezes pregando, conversando até mesmo com as pessoas na igreja E conversando com outras pessoas fora da igreja Eu percebo que as pessoas parecem que não têm a noção De que é realmente a, De quem é a pessoa de Jesus do que Ele veio fazer, qual o propósito dEle, a razão porque Ele morreu na cruz. Muitas vezes nos alegramos, ou pelo menos agradecemos a Deus por Cristo ter morrido por nós na cruz, porque isso nos garante vida eterna. Mas, por certo, há sim uma cruz a ser carregada para vivermos essa graça de Deus que foi é, proporcionada por Ele lá na cruz do Calvário para a redenção das nossas vidas. Mas quero aqui ainda dizer, amados, que... Ao amarmos o próximo também, nós estamos, devemos fazê-lo como a nós mesmos, conforme nós lemos as escrituras. Jesus disse que destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E ele acrescentou outro mandamento que nós podemos ler em João 13, versos 34. Quando ele disse, outro mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele disse que através desse amor que seria vivido entre nós, o mundo creria que nós, seríamos, que nós éramos os seus discípulos. Aliás, a grande marca do cristão, eu diria que necessariamente não é uma cruz, mas o amor vivido entre nós. Algumas das vezes usamos esse símbolo em nós para expressar é? o amor de Deus, mas por certo, melhor do que ter um símbolo desse. É vivenciar o amor de Deus e de uns para com os outros Aprendendo a perdoar Aprendendo a se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus Para que esse amor cada vez mais reine em nossas vidas Mas quero aqui também dizer Que esse amor não precisa ou não pode ser só compartilhado com as pessoas lá fora Ele começa a ser compartilhado dentro das nossas próprias casas Nós precisamos aprender isso e ao olharmos para os nossos filhos e olharmos para os nossos vizinhos, para as pessoas que estão no nosso relacionamento, podemos ver então diante delas se elas não estão destinadas realmente ao inferno, a um lugar separado de Deus por conta da forma como estão vivendo. Então eu e você, se amamos ao Senhor, precisamos amar essas vidas, compartilhando com ela, da graça salvadora que hoje eu e você podemos desfrutar. Há muitas vidas que estão cheias de problemas e incompreensões, por conta das muitas vozes que há no mundo. E nós precisamos voltar à voz das Escrituras, para que possamos compartilhar ela cada vez mais. Uma das grandes dificuldades desse nosso século é de que as pessoas preferem muitas das vezes cultuar a Deus. Prefere muitas vezes estar no templo celebrando o culto e esquece que o culto deve ser o ápice de uma vida que esteve batalhando pela fé, conquistando vidas para Jesus. Se isso não for dessa maneira, o culto pode se perder apenas como um momento de emoção e que depois você vai cobrar porque não está bem do jeito que você gostaria. Há muitas pessoas hoje querendo cultos à sua maneira e não pergunta nem para Deus se ele está satisfeito com os estilos de músicas que nós cantamos. Eu lembro que pastorei uma igreja que passou, teve sérias dificuldades. Na, antes de assumirmos aquela igreja, ela tinha chegado ao auge, inclusive, tinha até coral que cantava na cidade e tudo mais, mas houve um escândalo naquela igreja e tudo veio abaixo. Todo mundo foi embora. Me lembro de ter iniciado a primeira mero culto naquela igreja um culto da escola dominical só tinha 11 pessoas uma igreja que tinha chegado a mais de 200 pessoas por que será que as pessoas desabam tão falso você já percebeu que quando você se coloca em pé não é somente a carne a carne não ajuda muito nisso para você ficar de pé você tem um esqueleto por dentro os ossos senão você não se coloca de pé. E eu digo para vocês também, que a fé não se mantém de pé, sem as estruturas de suas doutrinas na palavra de Deus. A fé não se mantém de pé, quando ela não está ali cessada nas escrituras. Não existe essa de andar com Cristo, e a palavra dele lá atrás elas têm que estar diante de você, para que você possa estar sempre lendo. Quando nós lemos aqui mesmo o livro de Deuteronômio, é interessante isso aqui, porque o escritor o próprio Moisés vai dizer ao seu povo estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor, teu Deus, mandou ensinar-te a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo para possuir. Para que o temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno tu teu filho e o filho do teu filho todos os dias da tua vida e para que teus dias se prolonguem. E aí nos versos 3, ó Israel, ouve que o teu cuidado, ouve e tem cuidado de guardá-los para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor Deus teu Deus Olha como o Senhor Deus de teus pais te prometeu. E aí, os versos 4 e 5, é essa declaração que Jesus resgata lá e Marcos registra, no caso do escriba, que estava querendo saber qual era o principal de todos os mandamentos. Sem isto, ninguém cumpre o mandamento de amar, porque você só pode amar se se dispor a conhecer quem é o seu Deus e saber que ele é, de fato, Senhor e ele tem o direito de exigir o que ele quer, até o seu amor, só que você não poderá amá-lo, se não entender quem realmente ele é, você vai descobrir nesse relacionamento com Deus, que o amor dele, diz o apóstolo Paulo, nos constrange, é como se esse amor você não conseguisse se libertar dele de tão atrativo que ele é, de tão gostoso, de tão maravilhoso que ele é e você não quer desistir desse amor em hipótese alguma você começa a descobrir que há um amor que está acima das meras paixões humanas sobre a face da terra e quem é esse Deus? é aquele que é de eternidade, é eternidade quem tem a Deus não pode viver como um derrotado quem tem é o Senhor, sabe que tem o Criador dos céus e da terra, cuja palavra criou todas as coisas. Então, a palavra do Senhor é a mesma palavra, a, eu quero dizer, a palavra que Deus usa para salvar a sua vida, é a mesma palavra que Ele criou os céus e a terra e você no início da criação. Essa palavra ainda permanece agindo poderosamente no coração de todo aquele que crê. Por isso que Jesus faz essa recomendação, faz essa exortação dizendo ouve Israel, na verdade é um mandamento do Senhor, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, e manda que você ensine isso dentro da sua própria casa. Hoje tem havido realmente um verdadeiro desleixamento, tem havido realmente um verdadeiro relaxamento na questão do ensino das escrituras. Eu me lembro quando ainda era é garoto, meu pai era caminhoneiro e viajava e passava a maior parte do tempo ah, fora, tanto que não tive muita oportunidade de infância com ele Só quando ele chegava de viagem Mas eu tive uma mãe Que não arredou o pé De sempre ano no café da manhã Todos sentavam à mesa E ela então mandava que nós lêssemos as escrituras Cada um lia a sua parte E depois então nós orávamos E depois de orar Então podíamos então comer Como lembro disso de maneira tão graciosa em minha vida e isso ficou marcado no meu coração, apesar das minhas falhas né, de adolescente e jovem. Mas o Senhor me retomou para o seu caminho. E então, até hoje, na minha casa, né, até hoje, embora os filhos estejam distantes a 400 quilômetros daqui, então, eu e minha esposa cultivamos isso, lemos juntos e oramos juntos para podermos dar continuidade. E foi assim que nós fizemos durante toda a nossa vida, com os filhos que hoje estão em Pernambuco, lá, cultivando a mesma fé que nós deixamos como legado para a vida deles, a fim de que eles pudessem também amar a esse Deus. E Eu gosto muitas vezes de lembrar aqui de um, de um grande rei de Israel, E ainda com oito anos de idade, ele teve um pai e um avô que fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Esse rei se chama Josias. Os dois morreram, já não tinha mais seu avô nem seu pai, quando ele morreu, ele tinha apenas oito anos. Não poderia assumir assumir a responsabilidade de tomar decisões no rei, mas ele era o rei. Então, os tutores trataram de cuidar deles e procuraram uma pessoa que pudesse ser exemplo para ser referência para ele. E nada mais, nada menos do que Davi. Eu gosto de lembrar dessa passagem que está lá no livro de Reis, quando aquele jovem foi educado, aquele garoto foi educado. O escritor, o biógrafo dele, dizia sempre que Deus era o Deus de seu pai, Davi, no início da sua biografia. Mas depois que ele chegou aos 16 anos, ele fez uma reforma tão tremenda em Israel, que acabou com a idolatria em Israel, e realmente fez um grande reinado. E no final da sua biografia, o biógrafo diz que Deus é o Deus de Josias. Dá para você perceber o que aconteceu aí? Ou seja, o exemplo que ele recebeu de Davi, ele copiou, já que não tinha nem um pai, nem uma mãe, que lhe, um papai e um avô que lhe desse, deixasse exemplo, como rei em Israel. Mas ele admirou tanto esse Deus, e viveu intensamente esse Deus, que ele então, o biógrafo, percebeu que Deus não era apenas o Deus de Davi, de seu pai Davi, mas era o Deus dele também. E Por isso, no final da biografia, ele disse que Deus era o Deus de Josias. Eu penso com isso, que não há legado mais interessante e melhor que um crente possa deixar dentro de sua casa, para com seus filhos, o conhecimento de Deus. Mas é triste às vezes saber que há muitos filhos que estão se perdendo. E eu fiquei pasmo saber também, conversando com uma missionária que esteve lá, aliás, está lá na igreja hoje, dando a sua palavra. Esteve conosco nesse final de semana, esteve, estivemos almoçando juntos, eu e minha esposa, na casa de uma irmã, com ela, e ela está dizendo, pastor... Eu perguntando sobre a, a obra que ela fazia na, na Cristolândia, lá em Brasília. Ela disse para mim, 85% daquelas pessoas que estão ali na Cracolândia... ...passaram, sentaram pelo menos no banco de uma igreja. E ela diz: filhos de crentes, filhos de pastores, estão envolvidos com essas coisas. Onde estão os pais que conhece o Deus, revelado nas Escrituras, o Deus que é eterno, o Deus que é Senhor, e é isso que conta, porque Ele é Senhor, Ele tem todo o direito de mandar na minha vida e na sua vida, exigindo que eu e você o ame, porque eu e você o amaremos sim, depois você vai dizer assim, Ainda que, Deus, ainda que Deus tenha me mandado amar, hoje eu já não o amo pelo seu mandamento, porque meu coração não consegue viver mais sem o amor de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração muito difícil, uma geração muito séria, que perdeu a noção de Deus. É triste e doloroso ver como está o mundo hoje, mas o Senhor já nos tinha avisado sobre isso. Que os dias serão difíceis, porque as pessoas seriam arrogantes, prepotentes, amantes de si mesmas, e vai dando uma descrição do caráter da geração dos nossos dias. Então, paz, e vocês que estão aqui, voltem às Escrituras, façam dela o alimento de vocês todos os dias, assim como eu e você é, acordamos pela manhã, fazemos o nosso café, almoçamos e jantamos. Bom que façamos isso, usando sempre as Escrituras para que ela esteja sempre dentro do nosso lar. Portanto, era assim que Moisés ensinou ao povo, que esses mandamentos deveriam estar no coração deles. E ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixas na testa. E as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. O que, é que o autor está querendo dizer aqui? A palavra de Deus é para ser exposta dentro de sua casa, de forma que ela fique mais visível possível. Isso significa dizer que você não pode abrir mão do ensino da palavra de Deus dentro da sua própria casa para que não só você, mas toda a sua casa possa dizer em sim. Atender ao mandamento do Senhor que diz, ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele disse isso a Israel, mas ele também disse para os nossos dias. Ele disse para mim, ele disse para você, ele diz para a sua casa, para que de fato o amor de Deus seja vivido, ainda que a princípio como mandamento de Deus. Mais tarde, você então amará, como Josias, a ponto de dizer, que Deus, não é apenas o Deus que mandou você amar, mas é o Deus que conquistou o seu coração pelo amor que ele revelou para você, a fim que você pudesse amar a ele, como ele amou você, foi isso que Jesus disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 13 um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, o amor que resolve problemas na base do perdão Perdoando-nos uns aos outros, edificando-nos aos outros, exortando-nos aos outros Observem, tudo isso tem a ver com o amor de Deus Por isso que Jesus disse que desses dois mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo Depende toda a lei e os profetas Que o Senhor os abençoe e vos guarde Que nesse dia todos possam sim, cada dia mais se voltar para o Senhor É por isso que a palavra dele precisa ser ensinada é por isso que a palavra dele precisa ser proclamada. A começar na sua vida, dentro da sua casa, para que a sua igreja, mais tarde, possa também glorificar a Deus. E os cultos aqui sejam sim, cada vez mais, cheios de motivação, cheio de alegria, porque as experiências de Deus estão sendo vivenciadas na sua vida, na sua casa. E você também está observando isso dentro da sua própria igreja. Deus abençoe a todos e parabéns pelos 109 anos de vida da primeira igreja batista aqui em Aracaju. cita aqui propriamente para ela. Pai, passou, muito obrigado. Peço, querido, para vir para cá. Tá certo auxiliar aqui. Eu não sei como normalmente a, a igreja utiliza esse momento no final da mensagem, se há alguém que nesta noite aqui, depois de ouvir essa mensagem, e se dispõe realmente a obedecer a esse principal de todos os mandamentos que é então ouvir para que de fato toda a sua vida esteja alicerçada na declaração de que há um só Deus e que ele é o Senhor da sua vida, da sua casa, da sua igreja, para que o amor dele esteja derramado sobre você, porque a Bíblia diz que o Senhor derramou seu amor sobre nós. Pela pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça, o amor de Deus foi derramado na minha vida e na sua vida. Para que você viva, sim, uma vida vitoriosa. Nós cantamos aqui a respeito da graça. Você precisa saber o verdadeiro significado dessa palavra. E a importância que ela tem para a sua vida. Porque a graça de Deus, ela é poder para a sua vida. Até que você, na verdade, possa estar nos céus. A graça é tudo quanto você precisa aqui nesse mundo, ela vale mais do que o mundo inteiro, ela vale mais do que todo o seu esforço, nem o seu esforço nem é capaz de lhe proporcionar coisa alguma e essa graça nos é dada pelo amor que Deus tem por nós e ele está revelado em Cristo Jesus amém? então se houver alguém aqui nessa noite que tenha sido atraído por essa palavra que essa palavra falou ao seu coração que o Espírito de Deus falou ao seu coração e você queira então manifestar o seu desejo de receber a Cristo hoje aqui, então você pode levantar a sua mão, se estiver. Nós queremos orar por você. A qualquer pessoa aqui nessa noite que gostaria de tomar essa decisão, esteja certo. Que essa é a decisão mais importante da sua vida. Você pode se tornar uma pessoa extremamente rica, próspera, bem-sucedida, mas nenhum sucesso supera a graça de Deus operando em você. Ela livra você do poder das trevas. A graça de Deus concede poder para que você viva vitoriosamente. E não só como uma pessoa vitoriosa. Como dizem as Escrituras, mais do que um vencedor. Mais do que um vencedor. Porque você é feito filho de Deus por meio da graça em Cristo Jesus. Se houver alguém nessa noite, quando toda a igreja possa estar orando, queira então entregar a sua vida a Cristo nesta noite. Essa é uma decisão gloriosa Pois Cristo entregou a vida dele por você Pergunto para você É muito? Você entregar a sua vida por ele? Eu penso Que na verdade Entregar a nossa vida a Cristo É praticamente Nada comparado ao que ele fez por nós Ele era Deus Ele é Deus Deixou sua glória e foi humilhado aqui neste mundo por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele tomou o cálice da ira por amor a mim e a você. O cálice da ira era do próprio pai. Ele bebeu esse cálice em meu e no seu lugar. Pense nisto. Antes de você conciliar o seu sono nesta noite, reflita sobre como está a sua casa. Perceba se o amor de Deus está sendo cultivado dentro do seu lar. Se está havendo perdão, se está havendo reconciliação, se está havendo restauração dentro da sua casa. Se seus filhos, o esposo ou a esposa estão se despertando cada vez mais para as atividades da sua igreja. Se estão mais envolvidos com os trabalhos do Senhor. Pensem nisso. E que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre todos vós. Amém? Passou. Glória a
1: Deus Ainda tem mais irmãos Daqui a pouco a gente termina Mais uma das Duas frases desse cântico Que me chamou a atenção Tudo pode passar Mas o teu amor Jamais me deixará Que palavra né Que frase Deixada a nós O amor de Deus é constante e em teologia bíblica a gente vê que ele não, não nos ama mais nem nos ama menos porque é um amor constante um amor constante e outra frase é eu me lanço aos teus braços onde encontro refúgio eu me lanço aos teus braços. Nós ficamos um tempo sem abraçar uns aos outros. Tinha até alguns irmãos aqui na igreja que diziam, pastor, eu não sei como vai, vai ser. E alguns até diziam, pastor, vire o rosto para lá, deixa só, porque tínhamos que cumprir os protocolos, né? dá vontade, dar um abraço. Eu não sei se você sabe, mas cada vez mais a gente precisa entender isso. Quem é autista, como eu tenho um em casa, de seis anos, a gente dizia, filho, dá um abraço no papai, e eu abri, eu abri os meus braços, e ele vinha com a cabeça assim, <risos> ele não vinha com os braços, ele vinha com a cabeça, eu digo, não, papai quer o braço, e foi um negócio difícil. Hoje, quando eu digo, dá um abraço no pai, e abre os braços, ele abre os braços dele e chega, vem. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não esqueço uma palavra do pastor Benjamin aqui quando ele esteve no Conos Unidos em Cristo. Lembram quem estava daqui naquela noite? Ele estava sozinho em casa, a esposa tinha ido para a casa dos pais, espraiar, como ele disse, né? Levou os filhos e ficou só em casa. Ficou sozinho. Hein? E uma noite ele disse: Senhor, me dá um abraço dá um abraço aqui senhor eu estou precisando de um abraço Deus. eu não quero romantizar isso não irmãos porque o evangelho de Cristo não precisa ser romantizado não é, é, não é romance não é vida
0: <risos>
1: tem romance mas tem vida então o amor de Deus é dessa forma ele nos abraça quando mais precisamos quando, ele mais precisa, como nós, quando nós mais precisamos, e ele não vem de cabeça não, os braços dele já está, estão abertos, é? assim como Isaac, o meu filho abre os braços para receber o abraço do papai, ele já entendeu que abraço é com o braço mesmo, é com os braços, e vem sem resistência alguma, assim Deus quer abraçar a sua vida nessa noite a minha vida porque quem sabe você está precisando de um grande abraço de Deus e dizer tudo pode passar mas o meu amor por você jamais deixará sempre há de existir para você um novo amanhã um novo amanhã porque eu sou Deus que amo você e eu tenho o futuro da sua vida, nas minhas mãos, não sei quantos lembram, de que ele tem Apocalipse, e eu lembrei esse texto, de uma pregação aqui, ele tem o um livro nas suas mãos, fechado por dentro e por fora, mas está nas mãos dele, e fechado por dentro e por fora, porque não concluiu ainda, não teve a consumação dos séculos, e não se concluiu ainda, a trajetória da humanidade que inclui a minha vida e a sua vida. Um abraço de Deus. Quantos nessa noite necessitam de um abraço do Senhor, Deus, que ama? E Ele ama tanto, porque convenhamos. Algumas vezes, para não dizer muitas vezes, nós amamos segundo as conveniências. Nós amamos quando a gente vê reciprocidade. E isso é natural. No amor conjugal mesmo, se ama numa base de reciprocidade. Mas o amor de Deus é tão maravilhoso, que ele nos amou primeiro, como disse o pastor Samuel na sua mensagem aqui. Se você está necessitando de um abraço de Deus, como nunca você precisou nesses dias. Fique em pé nesse momento onde você estiver. E nós vamos orar juntos. Porque ele está abrindo os braços dele, dizendo, filho, filha, eu amo você. A sua vida é minha. Tudo pode passar, mas o meu amor por você. Ele é constante. Ele é constante. E nos braços do Senhor, como diz a canção, e como diz a escritura, né? Nós encontramos verdadeiro refúgio, refúgio. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Pela palavra trazida que invoca, aponta para o teu amor. O teu amor como modelo com proeminência e Ato contínuo a isso, o amor pelo próximo. Mas nós que estamos em pés aqui, Senhor, nós necessitamos de um abraço Teu, um abraço do Senhor. Nós necessitamos desses braços que trazem refúgio, porque ninguém fica em pé em vão num momento como esse. É porque necessita, é porque precisa, é porque reconhece em ti um verdadeiro refúgio. Exaltado, pois, seja teu nome, porque eu não conheço os meandros, os detalhes destes que estão em pé. Uma coisa eu sei, eu sei que a vida, ela muitas vezes traz situações que nos pegam de, surpresas, de surpresa. E parece que quer tirar o brilho, ofuscar, o maravilhoso de estar vivo. Mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor, quando nos abraça, nos acolhe, faz isso de forma poderosa e maravilhosa. Um verdadeiro refúgio. Ó oh, Senhor, muito obrigado, porque sabemos que nada há novo para o Senhor. O Senhor já sabia o que nós estamos passando hoje, e vamos passar amanhã. E o Senhor já está, como alguém já disse, lá no amanhã. Porque sempre existirá para nós, por causa do teu amor. Como bem disse o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que elas se renovam cada manhã em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu abraço. Que cada um dos, dos que ficaram em pé Percebam que o abraço do Senhor é acolhedor e maravilhoso e traz vida. Essa é a
0: nossa oração em nome de Jesus.